0: Deutschlandfunk Interview Die Kommissionspräsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat in Straßburg im Elsass heute vor dem Europaparlament skizziert, wie sie ihn sieht, den Zustand der Europäischen Union. Und sie hat etliche Pläne für die Zukunft entworfen. Vor knapp drei Stunden habe ich ein Interview mit Martin Schirdewan aufgezeichnet und geführt. Er ist Co-Fraktionschef der Linken im Europaparlament. Er vertritt dort Thüringen und Niedersachsen. Meine erste Frage, teilen Sie das Ziel, die EU handlungs- und widerstandsfähiger zu gestalten?
1: Das hängt davon ab, in welchem Bereich sich eine Handlungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit vollziehen soll. Wenn es darum geht, zum Beispiel die Pandemie erfolgreicher gemeinsam zu bekämpfen in Europa, dann finde ich schon, dass die Europäische Union handlungsfähiger und auch widerstandsfähiger werden muss. Handlungsfähiger, indem man eine gemeinsame europäische Strategie dann doch einfach auch mal viel früher hätte entwickeln können und widerstandsfähiger, indem man zum Beispiel auch eigene Produktionskapazitäten gehabt hätte für die medizinischen Grundgüter, die man braucht, Masken, ja. aber auch äh, Ventilatoren und so weiter und so fort, also Beatmungsgeräte.
0: Hilft es denn, eine, diese neue Behörde aufzubauen, die künftig zum Beispiel ja auch Subventionen für Firmen ausreichen können soll, die Medikamente oder Impfstoffe entwickeln?
1: Ich bin äh, tatsächlich ein Anhänger der Idee, dass äh, wir eine gewisse strategische Autonomie in der Europäischen Union oder in Europa, sagen wir an dieser Stelle lieber so, äh, gewinnen müssen. Und zwar deshalb, weil die Pandemie doch klar gezeigt hat, dass eine große Abhängigkeit äh, besteht auch äh, von Lieferketten, das heißt von Produzentinnen und Produzenten in anderen Ländern und damit bestimmte Produktionsstoffe einfach gar nicht während der Pandemie, die wir hier dringend gebraucht hätten, um die Pandemie schneller in den Griff zu kriegen in Europa angekommen sind. Deswegen glaube ich, dass es Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, bestimmte Dinge fortzuhalten. Und da kann diese Gesundheitsbehörde durchaus eine wichtige Rolle spielen, vorhalten, in dem Sinne, dass der Gesundheitssektor als Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge wirklich voll durchfinanziert ist. Und das betrifft sowohl das Personal als eben auch die dafür notwendigen Medikamente oder eben die anderen Dinge, die man braucht.
0: Das wiederum ist ja nationale Politik und wird ja von der Europäischen Union wohl kaum gelöst und geregelt werden können, zum Beispiel die Höhe der Löhne in äh, Kliniken, in, in, in sozialen Einrichtungen.
1: Ja, aber das europäische Wettbewerbsrecht äh, schreibt ja durchaus auch vor oder greift ja durchaus auch ein in öffentliche Daseinsvorsorge, weil es den Begriff der öffentlichen Daseinsvorsorge, so wie wir ihn in Deutschland kennen, im EU-Recht gar nicht gibt. Da wird von öffentlichen Dienstleistungen gesprochen. Das Dienstleistungsrecht ist Bestandteil des Wettbewerbsrechts und damit kommt es durchaus zur Situation, dass die Kommission zum Beispiel Empfehlungen verschickt an Mitgliedstaaten, äh, Empfehlungen schickt an die Mitgliedstaaten und darin auf Teile des Gesundheitssektors zu privatisieren oder Teile des Gesundheitssektors entsprechend schlanker zu gestalten und Ausgaben zu kürzen. Das ist in den letzten zehn Jahren 63 Mal passiert. Und da hat die Europäische Kommission durchaus Kompetenz. Ich finde aber, dass das genau falsch angewendet wird. Eigentlich müsste es heißen, ihr müsst den öffentlichen Sektor, die öffentliche Dasein vor Gesundheitssektor weiter ausbauen. Und das hat uns die Pandemie gelehrt.
0: Kommen wir zu einer Idee, bei der ich vermute, dass sie in ihren Augen nicht allzu charmant klingt. Und das ist der Ausbau der Europäischen Verteidigungsunion. Auch das hat die Kommissionspräsidentin verstanden unter, dem, unter der Überschrift Handlungs- und Widerstandsfähigkeit. Zu werden. Die Mehrausgaben, mehr Zusammenarbeit zwischen den europäischen Militärs bereitet Ihnen das schlaflose Nächte.
1: Naja, das bereitet mir erstmal keine schlaflosen Nächte. Ich äh, schüttel da eher mit dem Kopf tatsächlich, weil das ja eine der Schlussfolgerungen sein soll aus dem Afghanistan-Desaster und Debakel. Und ich finde, dass, wenn man da gründlich drauf guckt, man eigentlich zu der Schlussfolgerung kommen muss, dass gerade die militärische Intervention dort zu diesem Debakel und Desaster geführt hat. Und jetzt wiederum darauf zu setzen, mehr davon zu haben, an dieser Stelle tatkräftiger, schlagkräftiger zu werden. Das heißt also, aus einer militärischen Niederlage, die im Desaster mündete, die Schlussfolgerung zu ziehen, dass wir mehr Militär brauchen und damit perspektivisch mehr Militäreinsätze, das halte ich für grundfalsch. Und die ganzen Mittel, die in diesem Bereich Aufrüstung, Militarisierung, Militärunion fließen sollen, die werden an anderen Stellen viel besser mhm. aufgehoben. Aber darüber hat Frau von der Leyen leider in ihrer Rede heute nicht gesprochen.
0: Während Frau von der Leyen sprach, also fast, fast gleichzeitig begann in Deutschland jetzt ein, eine Diskussion über den Mali-Einsatz, wieder einmal, basierend auf einem Tweet von Annegret Kramp-Karrenbauer, der Bundesverteidigungsministerin, die den Mali-Einsatz grundsätzlich infrage stellt, sofern sich bestätigen sollte, dass in Mali sogenannte Wagner-Söldner, das sind Russinnen, Russen, die mit wahrscheinlich Bezug zum russischen Staat, Kampfaufträge ausführen in verschiedenen Ländern, sofern sie dort tatsächlich auch operieren. Ziemlich viel Konjunktiv dabei. Aber so haben wir also diese Diskussion über Mali. Sind Sie dafür, diesen Einsatz, der ja auch besteht aus einem europäischen Einsatz, einer europäischen Trainingsmission zu beenden?
1: Ich bin zunächst dafür, dass alle Kampfeinsätze, die gerade stattfinden, tatsächlich auf den Prüfstand gestellt werden. Dazu gehört auch Mali.
0: Aber ETM äh, ist einer, also das ist eine Abkürzung European Training Mission. Das ist kein Kampfeinsatz. Das ist ein Teil des Mali. Es gibt noch einen anderen, das ist ein Kampfeinsatz, aber der, das ist eben ein europäischer Trainingseinsatz.
1: Nun, erstmal geht es mir darum, den Kampfeinsatz, der dort stattfindet, auf den Prüfstand zu stellen und möglichst äh, zu beenden. In Mali vollzieht sich eine äh, Entwicklung, die sehr an Afghanistan erinnert. Und da wird natürlich dann äh, auch die Trainingsmission von betroffen sein. Und äh, ich glaube nicht, dass die Kriegsparteien dort äh, tatsächlich vor Ort unterscheiden zwischen den Soldaten, die da im Kampfeinsatz sind, und denjenigen, die da lediglich Ausbildungsmissionen vornehmen. So fein verlaufen, glaube ich, die Fronten in solchen militärischen Konflikten an dieser Stelle nicht. Von daher finde ich es richtig, dass das geprüft wird und äh, finde ich es an dieser Stelle auch richtig, dass darüber nachgedacht wird, das zu beenden. Mit welcher Begründung auch immer, aber es scheint eher so, als würde sich Frau Kramp-Karrenbauer da an einen Strohhalm klammern, um die Bundeswehr da so schnell wie möglich mit rauszuholen. Viel klüger wäre doch äh, gar nicht, das Militär zu schicken, sondern von Anfang an eine andere Politik zu betreiben. Und da geht es tatsächlich um eine... Andere Schlussfolgerungen aus Afghanistan, wir brauchen eine andere Entwicklungspolitik, wir brauchen eine andere Handelspolitik, wir brauchen eine Klimaschutzpolitik, die die Krisen in anderen Weltregionen nicht zuspitzt und wir brauchen natürlich auch eine entsprechend darauf abgestimmte, auf humanitären Grundsätzen basierende Migrationspolitik und damit wird die EU auch zu einem glaubwürdigen Akteur.
0: Kann man mit diesen Grundsätzen, die Sie hier vertreten, Islamisten beeindrucken?
1: Ich denke, dass alle möglichen politischen Parteien, auch Konfliktparteien durchaus noch andere Interessen als jeweilige Religion und ihre Ideologie verfolgen. Da geht es ganz klar auch um wirtschaftliche Interessen immer. Und die EU stellt den größten Binnenmarkt, die stellt eine große wirtschaftliche Macht. Und wenn diese wirtschaftliche Macht gekoppelt ist mit den entsprechenden Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, also einer Entwicklungspolitik, die darauf abzielt, bestimmte Grundvoraussetzungen in den Ländern mitzugestalten, infrastrukturell zum Beispiel, dann gibt natürlich Interessenüberschneidung. Ich persönlich bin überhaupt kein Freund davon, irgendwelche Geschäfte mit Islamisten an dieser Stelle zu machen. Aber ich glaube,
0: muss man dann aber.
1: Ich glaube, dass die Antwort aber nicht darin besteht, ständig das Militär zu schicken, nur weil jemand, jemand einem nicht gefällt.
0: Wenn solche Länder Islamisten in die Hände fallen, dann wird wahrscheinlich die Zahl der Geflüchteten an Europas Grenzen weiter steigen.
1: Die äh, europäische Migrationspolitik, auch so wie sie heute von äh, Frau von der Leyen in ihrer Rede zum Zustand der Europäischen Union vorgestellt wurde, das muss ich sagen, hat mich zutiefst erschüttert. Das ist ein Kniefall vor der Rechten, auch hier im Europäischen Parlament. Äh, der Migrationspakt, den sie da beschworen hat, äh, das ist ein Pakt der Schande, der auf Abschreckung, Abschottung und Abschiebung setzt, mit dem das individuelle Asylrecht ausgehebelt wird und gelten geltendes Menschenrecht. Und wenn jemand mit gutem Grund in der Europäischen Union Zuflucht sucht, dann muss diesem Menschen natürlich auch die Zuflucht gewährt werden.
0: Martin Schirdewann sagt das, der Co-Chef der Fraktion der Linken im Europaparlament. Herr Schirdewan, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich herzlich.